0: Welkom bij deze wintergasteneditie van Mensen maken de stad van VG Visie. Zoals wij het zien is, we hebben heel veel winkels... en niet alle winkels zullen in de toekomst nog een functie hebben. Dus er zal transformatie moeten plaatsvinden. Dus een deel van de winkels zullen een andere functie moeten krijgen. Ik ben Roelof Hemmen en mijn gast is Ronald van der Waals. Hij is bij CBRE verantwoordelijk voor de winkel- en kantorenportefeuille. Leuk om je te ontmoeten, leuk om je te spreken. Ja, zeker. Um, maar ik dacht in de voorbereiding op dit gesprek... beleggen in retail. Er zijn steeds minder winkels. 15% minder dan in 2010, geloof ik, op dit moment. Uh, toen kwam corona er nog overheen. Ja. We gaan online uh, winkelen. Omzet online groeide met 50%. Dan ben je ook nog verantwoordelijk voor kantoren. En we gaan thuis werken. Ja. Toen dacht ik, ah ja. ik ben niet jaloers op die jongen. Nou ja, dat zou je <laughs> eigenlijk wel moeten zijn, denk ik. Uh, <laughs> omdat het natuurlijk mega interessant is... juist om iets in actief te zijn waar het niet vanzelf gaat. Iets wat vanzelf gaat, dat kunnen heel veel mensen. Maar kan je ook als het echt moeilijk wordt en het echt spannend wordt. En wat maakt jou dan geschikt voor deze baan? Wat kan jij als het echt spannend wordt verbeteren? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je bepaalde rust houdt en het overzicht houdt. En ik denk dat ik dat goed kan. Dus er gebeuren heel veel dingen die je net heel snel samenvat. Maar uiteindelijk moet je ook kijken wat zijn de grote lijnen. En de grote lijnen zijn niet dat niemand meer naar een winkel gaat of niemand meer naar een kantoor gaat. Maar wat is wel de grote lijn? De grote lijn is dat er heel veel verandering is, uh, dat die verandering al gaande was. Dus mensen wilden anders werken, mensen waren al anders aan het winkelen. Toen kwam COVID en dat heeft alles eigenlijk versneld. En juist omdat het versneld heeft, is, zou je aan de ene kant kunnen zeggen, is het natuurlijk dramatisch als je ziet hè, hoe ondernemers zich moeten redden. Maar voor de vastgoedwereld en met name de retailwereld zorgt het wel de versnelling. Dus de retail vastgoedwereld moet transformeren door online. En juist nu door COVID wordt dat heel erg versneld. En de complicatie is dat je dan ook nog geld moet verdienen. Dat is wel uh, de basis wat wij uh, inderdaad moet, uh, moeten doen. Ja. Uh, en er zijn nog een paar dingen belangrijk. Daar Zeker. gaan we het uh, komende half uurtje over praten. Ik, 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 ik zou je eerst wat persoonlijke vragen willen stellen... om je wat beter te leren kennen als je het ja. goed vindt. Zeker. Uh, ik hou je gewoon een aantal vragen voor. Ik verwacht een heel kort antwoord. Daarna kunnen we erover verder praten. Maar goed. Hoe oud ben je eigenlijk? 38. Waar ben je opgegroeid? Eindhoven. En wie was je jeugdidool? Een jeugdidool. Ik heb nooit echt jeugdidolen gehad. Dat is een beetje een oh. slappe antwoord. Maar... Oh, Oké. Okay. In welke stad, welk dorp ligt je hart? Mijn hart ligt nu in Bergen in Noord-Holland. Uh, carrière of gezin? Gezin. Risico's meiden of risico's nemen? Nemen. Luisteren of spreken? Luisteren. Wie is je grote voorbeeld? Uh, wie is mijn grote voorbeeld... Um, lastige lastige vraag. Ik heb niet iemand bijvoorbeeld in de vastgoedwereld... waarvan ik denk, nou, dat, dat, dat wil ik zijn, dat wil Jongen ik worden. Man, gewoon een naam. Ik Dat zo uitleg. Uh, ik, uh, ik zou zeggen... Um, Jeff Bezos. Ben je geworden wat je wilde worden? Nee. Is Nederland af? Nee. De binnenstad bestaat straks niet meer, ja of nee? Nee. Ben je bang voor de toekomst? Nee. Tactisch of zeggen waar het op staat? Zeggen waar het op staat. Heb je echte ambitie en een plan om een verschil te maken in de wereld? Ja. Oké. Okay. Um, 38, opgegroeid in Eindhoven. Jeugdidool geen. Je hart ligt in Bergen. Want ja. daar woon je. Daar woon ik. Ja. Um, carrière of gezin, dan zeg je meteen gezin. Ja, ja. zeker. Wie is je gezin? Ik heb een hele lieve vrouw en een zoontje van zeven jaar. Um, risico's mijden of nemen? Nemen meteen. Ja. ja. Als je, als je... Is dat wel zo verstandig? Nou, je moet het op een goede manier doen. Maar als je investeert, en wat dan ook, en wij doen dat in vastgoed, en je bent niet bereid om een risico te nemen, zal je ook nooit rendement maken. Wat is het grootste risico dat je ooit genomen hebt? Uh, ik denk uh, zakelijk, uh, we zijn uh, op, uh, op de Zuid als WTC Amsterdam Tower 10 aan het maken. Een hele grote uitbreiding uh, van het kantoor. En daar gaat uh, heel veel geld mee gemoeid. Dat doen we helemaal zelf. 100% eigen risico. Dat is een, uh, een grote keuze geweest. En wat is jouw rol daarin? Uiteindelijk zorgen dat die keuze gemaakt kan worden. En dat is zowel het bij elkaar brengen van de plan uh, met het team. Maar ook dat plan uiteindelijk overbrengen aan onze investeerders voor wie wij dat doen. Uh, en hun goedkeuring daarop halen. Uh, Jeff Bezos, zeg je, is je grote voorbeeld. Waarom? Nou, ik heb wel respect voor mensen, en, en er zijn er meer... maar voor ondernemers die met helemaal niks zijn gestart. En ik denk dat, uh, dat Jeff Bezos daar nou een voorbeeld is wat hij heeft gemaakt. En Je kan iets vinden van uh, de persoon. Maar als je vanuit, letterlijk vanuit je garage met niks begint... en je eindigt in één leven met zo'n bedrijf... en uh, je kan ook zeggen de oprichter van Microsoft of Apple... Daar heb ik wel echt wel respect voor, Want dan weet je dus waarde te creëren. dan gaan we het daar nog hebben, mm -hmm. over hebben. Dan weet je dus in een hele korte tijd heel veel waarde te creëren. Daar heb ja. ik wel respect voor. En ook vrij snel kwijt te raken als je gaat scheiden. Hij heeft, geloofd, Daarom dan zei ik, kan wat... Ja, maar goed, er bleef <laughs> nog genoeg over, denk ik zo. <laughs> ja. uh, waarde creëren. Oké, okay, ja. dat is een mooie. Ben je geworden wat je wilde worden? Nou, nee, zeg je dan. Wat wil je dan worden? Nou, ik ben 38. Als ik nu al... Daar ben hè, als ik nu wat al vind Wat je ambitie? Dat... Wat wil je worden? Dan later als je groot bent. Oh, ja, dat zeg ik <lacht> altijd later als ik groot ben. Nou, ik denk dat ik als ik later groot ben en, en terugkijk, dat ik echt impact, daar gaan we het ook nog over hebben, denk ik, heb gemaakt op de gebouwde omgeving. Dat er echt plekken in Nederland zijn waarvan ik oprecht kan zeggen, daar heb ik echt een essentiële bijdrage aan geleverd om dat gebied zo te maken wat het is. En wanneer wist je dat dat je roeping was? In het leven? Nou, dat kwam een beetje gaande, gaande weg, eigenlijk. Wat wilde je als 16 jarige ventje worden? 16 jaar, Ik heb nog heel lang nagedacht om, uh, om uh, in het leger te gaan. Maar uh, dat vond niet iedereen een goed idee. Dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan. En als ik heel eerlijk ben, als ik mezelf nu een beetje ken... denk ik dat dat ook niet mijn ding was. Ja. Misschien is dit wel de beste keuze. Ja. ja. <laughs> um, Oké, okay, Andy. Uh, want je, ik vind het interessant dat je Jeff Bezos als een topondernemer uh, ziet... maar dat je zelf geen ondernemer bent... Nee, ook niet wil worden. En nou. ook niet wil worden. Nee. Hm. Nee. Wat vind je zo interessant in die corporate wereld dan? Nou, die, kijk, het knappe aan een ondernemer is: je begint met helemaal niks en je maakt wat. Uh, en daar moet je ook realistisch zijn dat er heel veel ondernemers zijn die beginnen, maar nooit daar komen. Hè, want wat Jeff Bezos of andere bereiken, hè, dat is een fractie die dit bereiken. Wat ik het leuk vind aan de corporate wereld is dat je de verantwoordelijkheid, hè, wat wij doen, krijgt over iemand anders zijn kapitaal, pensioenfondsen, verzekeraars. Hm. Wat veel kapitaal, zodat je ook echt wat kan doen. Wij zijn echt op plekken actief in Amsterdam, in de Randstad, waar echt verschil wordt gemaakt. En dat ja, is je leuk. Bent geen krabbelaar, natuurlijk. Dat is echt nee, wel, het is niet het zijn in de markt. Grote, grote ja, het zijn grote zaken. Hmm. Ja. Uh, Nederland is nog lang niet af, zeg je. Nee. Nederland is nooit af. Uh, waarom oh. niet? Omdat altijd alles moet in ontwikkeling blijven. De stilstand is sowieso achteruitgang. Het is een beetje een inkopper. Wat moet er nog gebeuren in Nederland dan? Wat moet er nog gebeuren in Nederland? Ik denk dat we nog zelf vind ik, nog meer focus moeten hebben op de, op de steden. De verdere stedenontwikkeling. We hebben heel veel maatschappelijke uitdagingen. Kijk bijvoorbeeld naar uh, huizen, de huizenmarkt. Um, daar kunnen we natuurlijk nog veel meer bereiken. Het goed faciliteren van, uh, van bedrijven. Uh, het goed faciliteren van onze ondernemers. En daar is altijd weer werk aan de winkel. En de binnenstad zal nooit verdwijnen, denk je? Nee. Nee, dat is te hard, een, letterlijk en figuurlijk het kloppend hart van de stad. He, het wordt is misschien alleen nog maar belangrijker. Vinden wij wel, ja. ja wij ja. denken dat zeker ja. dat, uh, de, kern, uh, de kern van de kern wordt alleen maar belangrijker um, Jij bent niet bang voor de toekomst, ondanks een uh, klimaatcrisis in aankomst. Ja. Nou, als je bang bent voor de toekomst, dan, he, dan verkramp je sowieso en dan kom je nooit verder. Ik maak me wel eens af en toe zorgen over de toekomst. Waarover het meest? Nou, over klimaat. Je hebt een kind. Ja. Nou, ik zat pas te denken, heel kort. Ik ben 38. Dat is mijn zoon over... Uh, die is 7. Dus dat is over 31 jaar. Dan zijn we in 2052. Dan moeten we alle klimaatdoelen hebben gehaald. En we zijn nog heel hard op weg om dat niet te halen. Dus in wat voor wereld leeft hij als, als hij net zo oud is als ik nu? Ik vind, dat, uh, ik vind dat erg. Ja, ik ook. Ik vind het erg dat iedereen het ziet dat volgens mij heel veel mensen ermee vooruit willen. Dat er ook vooruitgang is. Hè. Laten we dit niet een heel pessimistisch gesprek worden. Ik denk de afgelopen vijf jaar is er al meer gebeurd... dan de afgelopen twintig jaar daarvoor. Maar het moet gewoon sneller. Ja, en ik hou van jouw optimisme. Dat is ja. mooi. Het, maar als uh, je dat niet meer hebt, waar laat ons dat dan? Ja, als je de hoop opgeeft. Uh, exact. Um, tactisch of zeggen waar het op staat? Zeggen waar het op staat. Tuurlijk, ja. Ik ja. draai er niet omheen. Dat is misschien niet altijd even handig in nee, zeker niet. omgeving dat kan, ook dat... niet. Nee, zeker niet. Ga je daar wel eens mee op je snuitje? Nou, kijk, je kan zeggen waar het op staat, maar het gaat erom hoe je dat doet. En dus je kan heel oh ja. duidelijk zijn over wat je vindt en waarvoor je staat. Dit is tactisch. <laughs> nou, ik denk tactisch niet dat dat waar het op staat. Tactisch, tactisch is eromheen of... draaien. Oh ja. Eromheen draaien en niet zeggen. Dus <laughs> ik denk dat er niet veel mensen zijn in de, in de vastgoedwereld die vinden dat ik eromheen draai. Volgens mij weet iedereen al heel duidelijk wat ik ervan vind en waarom. En daar hoef je het ook overigens niet mee eens te zijn, want dat leidt juist tot goed debat. En je hebt ambitie en een plan om het verschil te maken. En dat gaat dan over vastgoed, over duurzaamheid en waar nog meer over? Nou, dat is in, werk wel, uh, in mijn werk wel de kern. He, dus vastgoed, duurzaamheid. Maar duurzaamheid is wel meer dan alleen een groen gebouw. Ik denk dat duurzaamheid in brede zin ook steeds meer gaat aan een duurzame maatschappij. En daar bedoel ik mee dat iedereen daar ook in mee kan doen, in die maatschappij. Um, heb je nog na kunnen denken over je jeugdidool of was hij echt afwezig? Nou, Laten we daar op het eind op terugkomen. Dan probeer ik er <laughs> nog even over na te denken. <laughs> uh, laten we gaan kijken naar, naar wat jij nou eigenlijk doet. Wat is de essentie van jouw werk? De essentie echt de essentie van mijn werk uh, is eigenlijk geld van derden. pensioenfondsen en verzekeraars investeren in vastgoed. En dat bij elkaar brengen. Dus enerzijds hè, uh, in contact staan met dat uh, kapitaal. Hè, dus uh, naar de investeerders toe. En dat verdalen naar een plan wat we met onze stenen doen. De stenen die we okay. hebben, die we aankopen, die we verkopen. Dus het um, gaat over heel veel geld. Hoeveel geld zit er in die fondsen? Miljarden. Hoeveel miljarden? Waar, waar, wat is jouw verantwoordelijkheid? Uh, ongeveer vijf miljard. Vijf miljard? Ja. Oké. Okay. En uh, dat moet renderen? Zeker. Steeds meer renderen? Nee, niet steeds meer. Dat moet eigenlijk stabiel renderen. Stabiel renderen. Ja. En, en wat, is, wat is dan je target? Wat, wanneer ben je gelukkig met het rendement? Uh, als wij hè, consistent ergens tussen de 5 en 7 procent kunnen renderen. Het en, dat, het goed kunnen laten en dat lukt ook? Leren. Nou ja, dat lukt de ene jaren beter dan de andere jaren. En in de ene sector beter dan de andere sector. Ja, uh, dat is ook wel lekker, want ik ben onder de indruk van 5 miljard. En uh, dat dat ook echt moet renderen. Maar je kunt altijd zeggen, ja, maar het is voor de lange termijn. Dat klopt. Dat en dat geldt ook, ook weer echt rust. Uh, Dat geeft rust. Maar ja, bijvoorbeeld het winkelvastgoed. Dat rendeert nu minder. Oh. Daar moet je wel wat mee. Je kan niet zeggen dat zal wel weer goed komen. Je moet wel altijd blijven acteren. Om nou te ja. zorgen dat het weer de goede kant op gaat. En waar zit dan jouw stress als het over je werk gaat? Over dit soort dingen? Nou, ik, heb, ik ben denk niet iemand die heel snel stress heeft, maar waar ik heel nou, gefocust ja. op ben ja, om het maar even, ja, even te draaien en dan mag vast. Dat wel. bedoel ik eigenlijk ook. Uh, is of het alle plannen samenkomen. Dus we hebben altijd een plan, maar lukt het allemaal? En vaak moet je om, om het, het grote plan te laten lukken, moeten de tien onderliggende kleine plannen ook lukken. He, dus je moet het kapitaal bij elkaar krijgen. Je moet een, he, misschien wel een ontwikkeling realiseren. Je moet je verkopen doen. He, dus het team moet er staan. Dus je moet eigenlijk alle, he, heel veel onderliggende dingen geregeld hebben... om uiteindelijk die 5 tot 7 procent langetermijn te kunnen maken. Dus dat is wat jij de hele dag doet? Eigenlijk wel, ja. ja. Oké, okay. um, Dus de, de, de vraag is dan natuurlijk ook... Um, wat is dan in het, in het creëren van die waarde, creëren van dat rendement... wat is daarin dan uh, op het op het niveau van objecten het belangrijkste? Nou, Kijk, eigenlijk als je naar onze objecten kijkt... dan hebben we eigenlijk twee vormen van rendement. Uh, aan de ene kant het, het inkomen. Dus wij krijgen ontvangen huur, daar gaan kosten af en dan hebben we dividend. En de andere is de waardevermeerdering. En eigenlijk wil je zorgen dat je een stabiel rendement op, de, op je inkomsten genereert. Dus een stabiele huurstroom. Ja. Uh, en de truc ligt om ook te zorgen dat die waardeontwikkeling positief ja. is. Ja, je ja. moet natuurlijk twee keer verdienen. Die, die snap ik. Uh, dus waarde vergroten, dat is dan misschien nog wel het, het, het interessantste, denk ik eigenlijk. Ja, nou, vooral de waarde die je echt zelf kan creëren. Want ja, dat bedoel al, ik. Ja. Dus als iemand in de markt bereid is om gewoon meer te betalen... voor één vierkante meter kantoorwinkel, dat noemen wij altijd het markteffect. Daar ben je, ja, hè, dat kun je, kan je niet beïnvloeden. je je beïnvloeden. beter zijn dan de markt. Ja. En hoe doe je dat? Door zelf ook te ontwikkelen. Geef eens een voorbeeld. Mag, uh, nou, een heel concreet voorbeeld. Uh, Amsterdam Sport... Uh, winkelcentrum in Amsterdam-Zuidoost. Uh, gaan we herontwikkelen. Hebben we ook aangekondigd. En dan gaan we niet alleen de bestaande winkels nou, weer, uh, netter maken, om het zo maar te zeggen, of uh, ontwikkelen. Maar we gaan daar ook toevoegingen doen. En met name toevoegingen aan woningen. Dus we gaan eigenlijk wonen boven de winkels maken. Die meters bestaan nu niet. Maar die gaan we wel zelf bouwen en maken en uiteindelijk aan, aan huurders verhuren. En dat is echt waarde creëren. Ja, omdat je je zit daar met retail vastgoed wat uh, misschien minder goed rendeert en ook minder waard wordt. Dus de, de dit is de, de de truc is dan woningen in dit geval. Nou, de truc is wel gecombineerd. Want als je alleen... Hè, waar wij eigenlijk in geloven is dat je functies moet combineren. Alleen een woongebied is niet interessant. Alleen een winkelgebied is ook niet interessant. Of alleen een kantoorgebied. Maar juist de mix, kijk naar Zuidoost. Er zitten een aantal eh, grote kantoorgebruikers. Er wonen heel veel mensen. En we hebben een winkelcentrum. Kunnen we dat goed combineren? Dus ook de, de truc, zoals je noemt, moet ook liggen... in de juiste winkels maken voor onze consumenten. Wat zijn de juiste winkels? Laten we dit voorbeeld even uitexerceren. Wat, ja. wat zijn... Uh, daar de, de beste winkels om te hebben onder die woningen. Ja, nou, De Amsterdam Sport zien we echt als een stadshart. Dus het is het, het hart van Zuidoost en dat moet het alleen maar meer worden. Dus wij kijken daar veel meer naar wat kan de consument die letterlijk om de hoek wordt, woont. Wat, wat voor behoefte heeft die? dan iemand die er een half uur van moet reizen om daar te komen. Dus wij maken geen winkelcentrum, een regionaal winkelcentrum. Nee, we zeggen wij focussen ons met name op de mensen die er wonen. Andere mensen natuurlijk altijd welkom. Dus het is veel meer gericht op uh, nou ja, wat we dan zo'n mooi convenience noemen. He, dus de supermarkt, uh, de slager, de bakker. Uh, dat is zeg maar de kern. En daarbij, daarbij zullen we nog andere winkels gaan maken die wel deels ook, ook mode zijn. Omdat mensen nog steeds ook daartoe worden aangetrokken. Maar hoe, hoe wordt dat aantrekkelijk dan? Hoe Ik maak denk, je het leuk, aantrekkelijk, fijn? Ja, nou dat, dat is de essentie. Hè, omdat hè, wij hebben de slogan places people love. En uh, dat, dat klinkt heel mooi. Waar plek... is de liefde dan? Ja, waar de liefde? De liefde is namelijk niet grijpbaar. Dan wordt al meteen heel filosofisch als ze <laughs> zo beginnen. Maar het is door alles goed te doen. Dus het moet een, een goed... de winkels moeten goed zijn. Er moeten de juiste huurders zijn. Het moet het juiste buitengebied zijn. Daarom werken wij ook heel nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente... om te zorgen dat het buitengebied klopt. Er moeten woningen zijn. Er moeten kantoren zijn, zodat er levendigheid in dat gebied komt. En uiteindelijk, hè, wanneer komt de liefde... Vind ik, ik zou trots zijn, laten we dat eens noemen. Ik zou trots zijn als de Amsterdamse Poort over acht jaar. dat mensen die daar in de buurt zijn. echt het winkelcentrum omarmen. er graag komen, ervoor staan. er graag willen zijn, er activiteiten organiseren. Dan ben ik, dan ben ik tevreden. En als je, als je rendement op 5 tot 7 procent ligt. Dat ook, uiteraard. <laughs> ah, ja. Um, Zonder dat, dit, geen plan. Hè? Zo moet je, zo realistisch moet je ook zijn. Ja, um, het is, het is een. Een, uh, in, in die, je, hebt, je hebt een problematische, problematische baan. We hadden het al <laughs> eerder over winkels en kantoren. Yeah. Um, hoe, los je dat, hoe los je dat probleem van die winkels op? Het, uh, winkelvastgoed, het wordt steeds minder interessant... want er zijn steeds minder winkels nodig. We gaan online, ja. we gaan steeds meer ja. naar online. En jij zegt dan, ja, die trend zat er al aan te komen. <coughs> Komt nu allemaal in één keer op je bordje. Ja. Yeah. Nee, dat is, uh, is, dan de, is dan het geheim om er woningen van te maken? Nou, nou deels, deels, deel, oh, blijkbaar. Ja, dat is natuurlijk nooit één oplossing. Kijk, ik denk dat de hoofdzaken is dat het online winkelen gaat niet meer weg gaat. Ik denk dat dat ook wel aan verandering weer onderhevig wordt. Want we bestellen heel veel online, maar we sturen ook heel veel terug. Dat is op een gegeven moment ook niet meer houdbaar. Hè? Nee, maar je, maar je, je, gaat, je gaat daar supermarkten maken, terwijl uh, uh, gorilla's om de hoek zitten... om het binnen drie minuten bij je te bezorgen. Ja, maar dat, dat nou ja, Corilla's business model... dat gaat nog wel een vlucht krijgen... maar dat gaat nooit natuurlijk... 100% van de winkelbehoefte vervangen. Dus zoals wij het zien is, we hebben heel veel winkels. En niet alle winkels zullen op, op, uh, in de toekomst nog een functie hebben. He, dus er zal transformatie moeten plaatsvinden. Dus een deel van de winkels zullen een andere functie moeten krijgen. En dan zeg ik altijd, dat is horizontaal en verticaal. Deels als je kijkt naar het gebied, dan wordt het gebied kleiner. En dus sommige winkelbieden zijn te groot. Dus wij vinden de randen kwetsbaar. Maar wij denken dat, he, wat ik noemde, de kern van de kern. Dat dat sterk blijft. En je hebt verticaal. Dus je he, kijkt naar de waarheid. Daar had je heel veel verdiepingen. Nou, dat is heel lastig. Dus juist boven die verdiepingen... en misschien de begaande grond en de plus 1... kan je nog retail maken. Daarboven moet je naar een andere functie toe. Dat kan wonen zijn, dat kan zijn... dat kan onderwijs zijn, dat kan zorg zijn. Dus er zijn echt wel opties. En dat is, um, dat is misschien wel de essentie... om het nu te kunnen blijven doen. Je moet blijven kijken naar... wat zijn mijn echte opties... en niet blijven vasthouden van wat het was... maar wat het wordt. En daarop... Het daar risico durven te nemen. Maar, maar wij hebben natuurlijk het bodemniveau uh, nog niet bereikt in de retail. Maar ik denk dat we ook niet heel, heel ver vanaf zijn. Nee? Nee. En dat komt omdat denk ik denk heel veel huren uh, toch gestabiliseerd zijn. Ook door covid. En er zijn heel veel gesprekken tussen verhuurders en huurders, winkelhuurders geweest. Over wat is nou een betaalbaar huurniveau. Uh, dat is stap één. En als die huren gaan stabiliseren, dan zie je, zal je zien dat het, zeg maar het waardecomponent, hoeveel keer de huur ben ik nou bereid om te betalen, dat gaat dan ook uitbodemen. Uit er zijn al echt wel veel correcties uh, geweest. En dan heb je ook nog kantoren. Ja, nee, dat is natuurlijk wel leuk om dat in de combi te doen. Dat is echt geweldig. <laughs> ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Ja, jij vindt dat echt leuk. Waarom, wat vind je leuk aan kantoren nu, op dit moment? Nou, ook omdat het, uh, we hebben het heel veel over retail... maar ook het kantoor staat natuurlijk gewoon wel ter discussie. En dat is ja. sowieso leuk als je in een sector acteert... waar er een beetje discussie is en waar de vraag is... oké, okay, hoe gaan we dat in de toekomst doen? Dat het is helemaal niet leuk als je rendement moet maken. Nou, dan moet je dus zorgen. Dat, ja. dat is natuurlijk ook gewoon ondernemen binnen bedrijf. Je moet zorgen dat je relevant blijft. Dus als je kijkt ah, naar oh, kantoren, oh, uh, we kunnen, ik ga je een antwoord geven... want jij wil weten hoe we relevant blijven, dat snap ik, dat snap ik. Ja. Als je kijkt naar kantoren, heeft iedereen in COVID ontdekt... Nou, dat thuiswerken, dat heeft best wel ook wel voordelen. En werkgevers hebben denk ik gedacht... oké, okay, de techniek is er. De werknemers doen gewoon hun werk. Dus waarom zouden we niet naar een combi toe doen? Dus onze taak als eigenaar van kantoren... is om weer de, hè, de volgende stap te zetten. Waarom? kom je als werknemer naar kantoor. Wij zitten vandaag hier ook op onze eigen kantoor. Je moet verleid worden, meer dan anders moeten werknemers verleid worden... om naar kantoor te komen. En dat is niet alleen om te werken. Want werken achter je computer kan je overal. Dus dat gaat over samenwerken. Dat gaat erover, wat kan ik doen zodra ik dat kantoor uitloop? Loop ik dan op een industrieterrein of sta ik midden op de Zuidas... waar horecavoorzieningen zijn, waar winkels zijn... waar sportfaciliteiten zijn, waar heel veel mensen zitten waar ik ook nog wat mee kan doen. Dus die gebieden moeten relevant worden en dat kantoor moet alleen maar relevant worden. Dus dat is... Kantoren zijn al heel lang niet meer een soort van passieve investering waarvan je de ruimte geeft aan je huurder en zegt, zoek het uit. Als je ziet hoeveel wij in onze algemene ruimtes doen, wat wij met social clubs doen. Dus wij organiseren events voor onze kantoorgebruikers. Niet de huurders, maar de gebruikers. Dus jij en ik die daar werken, allerlei events. Dat kunnen inhoudelijke dingen zijn, lezingen, dat kunnen sportevents zijn, dat kunnen borrels zijn. En dat brengt mensen bij elkaar. Maar wij zeggen eigenlijk, het kantoor moet zo goed zijn... dat aan het einde van het huurcontract van die huurder... dat alle werknemers echt, zeggen tegen die werkgever... wij willen hier blijven. Geef eens een voorbeeld van een kantoor waar dat zo is. Wtc Amsterdam. Waar we nu zijn. Nee, dat is VTC Schiphol. VTC Amsterdam. Ja. Ja, Oké, okay, ja. natuurlijk. Ja. Ja, ja. Oké, okay, en wat, wat vind je daar zo bijzonder aan? Wat, maakt dan dat het, wat, wat, ja. wat zijn dan de, de evenementen die je daar doet... Nou, de, de evenementen en de elementen, het is natuurlijk sowieso op de Zuidas... Het is al een heel groot mm -hmm. kantoorgebied met een hele grote mix aan huurders. Ja, maar dat, dat krijg je er gratis bij, dat is er al. De omgeving is al leuk. Ja, maar dat gaat, is ook niet vanzelf gekomen. Daar heb je zelf natuurlijk ook een actieve ja, ja. bijdrage. He, praten wij ook actief met de gemeente over wat kunnen wij nou in het buitengebied doen? Nou, ik ga even verder, he, want we weten Amsterdam meer dan 300 huurders. Dus een hele mix aan verschillende bedrijven en, uh, en huurders die er zijn... We hebben een groot gebouw, dus juist door die schaal kunnen we in de plint heel veel dingen doen. Dus daar kunnen we heel veel voorzieningen toevoegen. Uh, en we hebben dus ook de ruimte om dus allerlei events te organiseren, wat mensen echt, echt leuk vonden. Een collega van mij zei pas, ja, ik liep er door het WTC Amsterdam... en dan bleek dat er een aantal gebruikers in het kantoorgebouw met elkaar een wielerclubje hebben opgericht... en die gaan één keer per week fietsen. Nou, is dat een reden om naar kantoor te komen? Zou jij naar een kantoor gaan als er elke dag weer iets anders te doen is? Waardoor je hè, naast je werk ook meer te doen is? Ja, misschien wel. Ja, nou precies. En dat... Hoewel ik nog niet heel erg onder de indruk ben van een fietsclubje. Nee, dat, gezegd gezegd, dat, nee dat klinkt misschien ook minder sexy dan het uh, <laughs> nou, ja. is wellicht ja. is. Um, um, ik wil je nog een paar vragen stellen. Ik, ja. ik verwacht weer een, uh, een, 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 een kort antwoord. We kunnen erover doorpraten. Um, de grootste inspiratie van je leven? persoon bedoel je? Wat jij, wat jij inspiratie vindt. Beetje cheesy, maar ga ik toch mijn vrouw zeggen. Ultieme ontspanning. Op het strand. Guilty pleasure. Uh, suits. Beste advies dat je ooit kreeg. Run to the fire. Beste advies dat je ooit gaf. Run to the fire. Voor wat in het leven ben je het meest dankbaar? Voor uh, voor het nou, waar je staat in het leven en hoe goed je het eigenlijk in het leven eigenlijk hebt waar we nu al staan. Is er iets waar je, waarvan je al heel lang droomt? Iets wat je echt zou willen hebben, zou willen doen? Hebben niet zozeer. Ik zou heel graag nog een keer naar Antarctica willen. Antarctica. Ja. En als je morgen wakker zou kunnen worden met een goede eigenschap of een fantastisch talent erbij, wat zou het zijn? Muziek maken. <laughs> um, suits, ja, de, de, ja. herken je dingen van je eigen, uh, uh, van je eigen werk in Suits? Nou, ik denk dat waarom ik, ik Soets ook gewoon uh, mooi vind om te kijken. Want het is natuurlijk alles wat, de, wat een kantooromgeving eigenlijk niet is. Hè. Dus Soets is een soort van ideale kantoorwereld die er gewoon helemaal niet, uh, niet is. Maar, en, en ook het, het realisme. Hè. Binnen één aflevering worden de grootste legal problemen opgelost. Dat is, dat is gewoon heerlijk om naar te kijken. Een uh, grootste inspiratie, je vrouw. Ja, lief. En, ja. Uh, het beste advies dat je ooit krijgt, vind ik een mooie. Run to the fire. Ja. Wat, wat betekent dat voor jou? Dat probleem is niet zichzelf oplossen. Dus als er een hmm. probleem is, kan je er naar kijken. Je kan er ervan weglopen, maar dan gaat het probleem nooit weg. Dus een probleem of, of een uitdaging of hoe je het ook wil noemen. Dan moet je naartoe lopen, moet je beetpakken en dan moet je wat mee doen. En dat kan ook soms wel zijn dat het helemaal niet leuk is om te doen. En daarom run to the fire. Want je bent niet zo heel geneigd om naar het vuur te lopen. Maar het gaat niet uit als je bij blijft staan. En wie gaf jou dat advies? Dat was een collega die, uh, die dat ooit heeft, uh, heeft gegeven. En het is advies dat je aan andere mensen ja. geeft. Als het, als het het beste advies is wat je zelf krijgt, dan moet je dat, moet je dat delen. Ja. Toch? En, waar, en, en, en wat is het laatste fire waar je op afgerend bent? <laughs> nou, de... Elke dag. Ja, nou, ja. Nee, nou ja, met, jou, met ja. jouw portefeuille. Ja. Ja. Nee, dat zijn <laughs> natuurlijk gewoon wel realistisch te zien. Heb je gewoon heel veel uitdagingen nu in zo'n portefeuille. We hebben heel veel gebouwen, we hebben heel veel huurders. Dus er is altijd wel wat wat niet goed gaat. En, en, dat is niet één specifiek ding. Maar er, ja, een deel van mijn werk is natuurlijk ook het, probleem, het oplossen van... Ik wil niet zeggen van problemen, maar dingen die niet, van, die niet automatisch goed komen. Ja. En dan wil je naar Antarctica. Ja. Slecht voor de karma footprints dat ik wel te denken natuurlijk. Hè, als je de duurzaamheid voorstaat. Ja, tenzij je gaat fietsen. Zeilen dacht ik. Zeilen? Ja. Oh, ja. ga je dat echt doen? Nou, dat zou, wel, dat zou ik nog een keer heel graag doen. En waarom ben je naar Antarctica? Omdat dat een wereld... Je kan over de hele wereld... Alles ziet er anders uit. Maar Antarctica lijkt me wel zo bijzonder... omdat dat zo'n totaal andere, andere wereld is. Omdat gewoon, gewoon die, die total white area... dat lijkt me, ja, lijkt me gewoon bijzonder. En omdat je er ook niet zomaar kan komen. Dat vind ik ja, ook ja, wel ja, ja, ja. tof. En muziek maken? Nou, daar kan je morgen mee beginnen. Ja, nou ja. Je vroeg welke talenten ik, ik wel heb. Ik heb er <laughs> ook een paar heel duidelijk niet. Dus dat, uh, laten we dat ook niet beginnen. Oké, okay, ja. doen we dat niet. Ja. Um, Impact maken hadden we het al over eerder ja. in ons gesprek. Ja. Um, wat is voor jou impact maken? Dat zit eigenlijk op uh, in mijn dagelijks werk op, op drie niveaus. Ik denk één impact maken. Ik zal ze ook allemaal even toelichten. Eén uh, impact maken voor onze huurders gebruikers. Twee voor de investeerders. En drie voor de maatschappij. Oké, okay, dat zijn. Uh, maar wat, wat zit daaronder? Wat is, wat is nou echt... Uh, Impact. Je zei eerder: zei je van wat ik echt wil van het leven is, ik wil impact maken. Ja, en dan krijg ik al. Ja, bestaat uit de drie delen en op, op, op. Ja. wat zit eronder? Wat drijft jou? Bewijsdrang, natuurlijk. Iedereen die impact wil maken, heeft een bewijsdrang oh. om te laten zien wat die kan. Oké, okay. ja. En ik denk als je dit, uh, dit werk doet, dan dan moet je die drang ook hebben om, om een verschil te willen maken. wat wil je bewijzen dan? Nou, dat dat er, dat er meer kan dan we denken. En, en dat, dat, ik wil het ook aan mezelf wijzen. Ik wil mezelf elke dag weer. Hè, sommige mensen, ik ben niet een extreme sporter. Sommige mensen proberen elke keer in de sport hè, weer sneller, hoger, beter. Dat heb ik niet. Ik wil dat in het werk. Ik ben 38. Ik heb mooie dingen gedaan, maar ik denk dat ik nog meer kan. Dus ik wil dat eruit halen. Ja. En waar zit het dan in? Wat, wat is, waaruit bestaat de impact? Als je over 20, 30 jaar terugkijkt, wat staat er dan? Of wat is er dan gebeurd? Nou, jou. Ja, dat, dat gaf ik aan op die, uh, op die drie niveaus. En als ik dat samenbreng, is dat, je, uh, dat er gebieden zijn, hè, wat ik net al zei, gebieden in Nederland of gebouwen in Nederland, waar dat allemaal samenkomt. Dus waar consumenten of gebruikers met plezier naartoe gaan, dat een investeerder daar ook rendement uh, van heeft. Maar dat het wel op een, op een duurzame en inclusieve manier gebeurt. Um, nou, dat doen we nu nog niet zo heel goed, geloof ik. Nou, ik denk dat we ook niet te negatief moeten zijn. Ik denk dat er wel een enorme drive aan het ontstaan is... dat hmm. iedereen begint te beseffen dat we iets met deze wereld moeten. En ik denk ook dat als je kijkt naar het, de generatie... die nu het voor het zeggen heeft... Hè, of dat nou politiek of binnen een bedrijf is... zich er al veel meer bewust van is dan 10, 15 jaar terug. Ja. Uh, maar hoe, hoeveel procent van, de, van die enorme portefeuille is uh, duurzaam? Maar ja, dat ligt op. natuurlijk heel erg aan de meetlat die je trekt. Ik denk dat wij wel ver boven gemiddeld daar zitten. Als je naar de kantorenportefeuille kijkt... is al meer dan 90% heeft een energielabel A. Dat, dat is een maatstaf, denk ik niet alleszeggend. De fondsen boren tot de best presterende fondsen... op het gebied van duurzaamheid. Er wordt elk jaar een enquête gedaan. Of een enquête, een soort onderzoek gedaan. Waar dat ook blijkt. Dus ik denk dat we er heel ver zijn... Uh, dat we er nog niet zijn. dus dat wil Maar dat eigenlijk we... zou je ambitie natuurlijk moeten zijn... dat elk gebouw energie positief is. Ja, nee, maar dat moet. En dat elk dat gebouw moet. circulair ja. is. En ja. uh, ja. wil, je, wil je dat ook? Ja, natuurlijk wil je dat. Ja. En maar maar en, dat en, moet en wat... ook. Hè. Wat ik wil is... is uiteindelijk daarin. moet het. Het moet, ja. Um, maar wat, wat, wat doe je daar dan nu vandaag aan? Nou, ik denk dat elk gebouw wat je nu hè, in je portefeuille hebt... iets mee gaat doen, dus aanpakt, moet al moet die lat hebben... Dus elk gebouw wat je nu gaat, uh, gaat, gaat herontwikkelen, moet wat wij dan zo noemen Paris Proof zijn. He, dus dat moet aan de regels van het klimaatakkoord van doen. Want, want gebouwen staan er 30, 40 jaar. Ja. Dus als je ze beetpakt, he, dus als je herontwikkelt, dat doe je niet elke 10 jaar. Want dan, he, dan komt het rendement er zeker niet meer uit. Dus alles wat we nu beetpakken, bijvoorbeeld een Amsterdam Sport, moet gewoon tegen de lat van Paris Proof worden gelegd. En wat betekent dat dan daar gewoon in, in, de, in de ruimtes, in het object? Wat doe je daar dan? Nou, dat, dat, dat scheelt per sector, maar dat heeft gewoon heel erg te maken... met hoe goed is je gebouw geïsoleerd? Heb je zonnepanelen op het uh, dak? Hoeveel verbruikt? Hè? Want we kunnen heel veel opwekken, maar het slimste is het minder verbruiken. Mm -hmm. hè? Het bekende douche nu, vijf minuten korter, dat scheelt al heel veel water in, uh, in de wereld. En ja, daar tegen die meetland moet je nu aanleggen. Maar breng je het echt terug naar, um, naar nul uitstoot in 2050? Wij hebben met het fonds gezegd dat wij in 2035 klimaatneutraal uh, willen zijn. En dat wil zeggen dat we het of niet uitstoten, uh, of het duurzaam opwekken. En okay. dat, is, uh, okay. jaar, dat is 15 jaar. Dat is 15 jaar? Kan dat? Uh, dat is heel uitdagend, maar je kan het ook omdraaien. Als je niet een keer die lat ergens ligt, kom je er sowieso niet. Maar 15 jaar is ook wel weet je, dat je over 10 jaar zegt, oeh nee, we halen het toch niet. Ja, ja. Maar en, dat is een beetje de houding van nu misschien wel. Ja, misschien wel, ja. maar dat is waar je eerder ook van zei. Want het ja. is verschrikkelijk dat we dat we doelen ja. moeten halen en we halen ze niet. Ja. Um, heb je niet een doel voor volgend jaar? Die, ja, een doel voor volgend jaar heb je, hebben wij ook. Vijftien jaar is ver weg, is makkelijk. Ja. Nee, maar we hebben sowieso we hebben een doel 2035, vijfjaarsdoelen, doelen. Dus we weten heel erg goed welke kant we op moeten gaan. En we hebben zo mooie purpose-proof roadmaps. Hè? Dus dan zeggen, nou, wat moet je allemaal de komende 15 jaar dan doen? Dat is best veel. Maar dat is niet het enige. Want als wij het als enige doen, dan zijn we nog steeds... Nou, uh, een klein stukje van het alles. Dus wat je eigenlijk ook, ook moet, en dat, daar zie ik heel veel positieve signalen, is elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Hè? Dus het is altijd goed om een concurrentievoordeel te hebben. Maar dit is een ontwerp wat je samen mee moet, hè? wat je als maatschappij bijna moet oppakken. Dus dat betekent ook dat er, en dat zie je ook gebeuren, dat er heel veel kennis wordt gedeeld hè? op techniek, over hoe je ernaar kijkt, over wat je kan doen. En ik, ja, ik, ik ben nog steeds optimistisch, want ik denk als je het optimisme laat gaan, dan ga je het sowieso niet halen. Maar ik zie ook, en nou als ik ook hè, onder eigen collega's kijk... de jongere generatie die willen nog harder dan dat ik dat al wil. Dus er is een drive en ik geloof erin, en dat geloof blijf ik houden... dat er nu zoveel push komt dat we het gaan halen. Maar ik denk dat we wel langs de afgrond en eh, eh, langs het randje manoeuvreren. En je zei ook inclusief moet het zijn. Wat bedoel je precies met inclusief? dat er een plek is voor, voor iedereen binnen onze gebouwde omgeving. Dus dat het niet alleen voor een selecte groep is. En om daar een voorbeeld van te geven... is dat als je kijkt naar die woning op de Amsterdam Sport, daar hebben we ook bewust van gezegd... we gaan middenhuurwoningen maken. Waarom? Er zijn al heel veel sociale huurwoningen. We zien heel veel mensen die er juist willen doorstromen. Dus middenhuren is iets, betaalbare huurwoningen... wat we dan graag willen toevoegen. En die investeerders en die pensioenfondsen... En, en al die mensen die hun geld aan jou geven... Ja. Uh, vinden die dat allemaal ook? Nou, pensioenfondsen uh, misschien ik het ze niet, wel. Uh, het, is uh, ook uh, een beetje, het is ook een beetje... Ja, uh, 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 meneer ik niet, wil uh, 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 en inclusief Nee, We moeten rendement uh, ja. maken, meneer. Ja. Nou, ik, denk, ik heb natuurlijk niet elke pensioendeelnemer dat gevraagd. Dat gaat niet. Maar wat wel interessant is om te beseffen... Hè, want het wordt vaak gesproken over het grote geld. Maar het grote geld zijn ook jij en ik. Want jij hebt waarschijnlijk een verzekering waarvan wij het geld investeren. Heel veel mensen hebben een pensioen dat wij weer investeren. Dus er wonen heel veel mensen in amsterdam Zuidoost die pensioen opbouwen, verzekeringen hebben. Zou het dan ook niet terecht zijn dat dat geld ook weer een beetje terugvloeit? En sowieso pensioenfondsen en verzekeraars zijn zich ook bewust... Ja. van de opgave die er is. Ja, ja. Mag dat geen rendement kosten? Of hè, is dat ook oké okay als we dan even 30 jaar geen rendement maken? Nee. nee. Is dat erg? Nee, denk ook niet. Want juist als je met die twee variabelen... Dus financieel rendement maakt en maatschappelijk rendement maakt hand in hand gaat, dat maakt je alleen maar creatiever. Het is heel makkelijk om te zeggen, nou, we stoppen gewoon heel veel geld in een gebouw zonder rendement te maken. Maar kan het allebei? Dat is natuurlijk veel interessanter. Ja, oké. Okay. Of of kan het een beetje minder rendement zijn uh, financieel en een beetje meer maatschappelijk? Zoiets. Nou, die, die discussie ontstaat steeds ja. meer. He, dat, uh, en uiteraard, als je, je moet slim investeren. En met slim investeren kan je en rendement maken... en ook iets doet aan die duurzaamheid. Daarbij komt ook nog dat als je nu niet aanpast aan he, een duurzaam gebouw... dan komt er zelf een moment dat, dat je het gebouw niet meer mag verhuren. He, kijk naar kantoren. Geen energielabel C in 2023 is niet meer verhuren. Dus niet te investeren in duurzaamheid is alleen maar meer risico... Over die impact die jij wilt, uh, wilt maken, waar we het uh, nu, nu over gehad hebben. Um, nou, dat kan natuurlijk op deze positie. Maar misschien zijn er posities waarop het nog beter kan. Waar, 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 waar droom je van? Carrière. Uh, als je over je carrière en over de impact die je wilt maken nadenkt. Op welke plek zou je dan het meest effectief zijn? Wat denk je voor de toekomst? Ja, ik denk dat ik zelf het meest effectief ben als ik toch dicht bij de stenen blijf. En dus ik ben niet, denk ik, uiteindelijk een typische bestuurder die probeert zo groot mogelijk. Zoals dat ze mooiheid Span of Control hebben. Mm -hmm. Ik ben op mijn best als ik gewoon ook echt met gebouwen bezig ben. Dus je kan zeggen, nou, hoe groter je portefeuille, hoe meer impact. Ik wil het eigenlijk omdraaien. Juist door de fondsen waarmee ik werk en hoe dicht ik bij die gebouwen sta. Kan ik veel meer voorbeelden creëren die hopelijk anderen weer inspireren. Ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Dankjewel.